0: Lecker Anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Dieser Podcast wird durch das Dutch-German-Desk von Grant Thornton und Wart und Klein Grant Thornton unterstützt. Dieser Podcast wird medemoglich gemacht durch Dutch-German-Desk von Grant Thornton und Wart Klein, Grant Thornton. Ein herzlich Willkommen ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Lecker Anders. Und heute werden wir im Gespräch sein mit Simon Jenniches. Hi Simon! Hallo Anouk! Ich freue mich wirklich riesig ich, äh, auf unser Gespräch. Ich befürchte jetzt schon, dass wir wahrscheinlich ganz viel zu bequatschen haben und ich weiß gar nicht, wo anzufangen. Aber vielleicht erstmal, mal, Simon, wenn du dich ganz kurz vorstellen magst.
1: Ja, super gerne und danke auch Anouk für die Einladung. Simon Jeniches, mein Name, ich ähm, bin International Project Manager bei der Wirtschaftsförderung Krefeld. Ja, was macht die Wirtschaftsförderung? Also eigentlich unterstützen wir die äh, Wirtschaft vor Ort in Krefeld und meine Aufgabe ist es besonders, die internationalen Unternehmen am Standort ähm, ja zu unterstützen, aber auch internationale Projekte und da spielen die natürlich eine ganz große Rolle.
0: Ja, und wie wir beide uns kennengelernt haben, vielleicht fangen wir aber mit an, das ist über das äh, Symposium, was am 27. Mai stattfinden wird zum Healthy Building Network. Äh, magst du vielleicht kurz was dazu erzählen, denn ich darf äh, dort moderieren äh, ähm, und so sind wir zwei miteinander in Kontakt gekommen. Es ist extrem spannendes Thema.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, healthy Building, gesundes Bauen, was bedeutet das eigentlich? Ähm, ja, Gesundheit, gerade im Bauwesen, spielt in Zukunft eine ganz große Rolle. Man kennt das selber, ähm, Ja, wenn man in einem Gebäude sitzt, das teilweise auch ja sehr gut gedämmt ist, eine gute Energieeffizienz hat, ist es manchmal so, dass man ähm, ja ein bisschen Kopfschmerzen auch hat. Auch selbst wenn das Gebäude neu ist, Und das nennt man Sick Building Syndrom. Und Idee des Healthy Building Networks ist es, die Aufenthaltsqualität der Benutzer zu steigern, so dass sie sich besser fühlen, aber natürlich dann auch produktiver sind. Das ist ein deutsch niederländisches Netzwerk, ein Interreg-Projekt, das von der Provinz Limburg und dem Wirtschaftsministerium nach Westfalen gefördert wird wo wir unter anderem mit der äh, mit der Stadt Venlo, der Uni Maastricht und den Wirtschaftsförderungen Kreis Viersen, Mönchengladbach tätig sind. Und für, wir versuchen, ähm, den Bereich des gesunden Bauens ja in der Region zu verankern und auch die Bauwirtschaft etwas nachhaltiger zu machen.
0: Lecker anders kann man da auch schon fast sagen. Das ist Aber in der Tat, du sagst gerade Limburg und Maastricht, ihr spricht auch Nederlands. Wie sieht es genau mit dieser deutsch-nederlandischen Zusammenarbeit?
1: Also das Interessante an der deutsch niederländischen Zusammenarbeit ist ja, dass ähm, ja in der Projektzusammenarbeit ähm, denkt man anfangs, ja, das ist ja spaßig mit der Niederlanden zusammenarbeiten und auf der anderen Seite auch so. Ähm, je länger man aber in dem Kontext arbeitet, desto mehr äh, und je länger man sich kennt, äh, desto unverstellter ist man. Mhm. Und desto mehr äh, lernt man auch die Eigenarten äh, der Deutschen und der Niederländer kennen. Ähm, ich glaube, ganz äh, was man so unterstreichen kann, ist, äh, ja, das äh, Deutschen Sicherheit ist des Niederländers Freiheit und umgekehrt. Mhm. Also auf der einen Seite, ähm, ja, das, das Gefühl, äh, Dinge sehr schnell zu entscheiden, sehr, ähm, sehr frei zu entscheiden, auch mal ungewohnte zu gehen, ungewohnte Wege zu gehen. Ja, und äh, auf der deutschen Seite ist dann oftmals Sicherheit, äh, was gerade im Bauwesen ja auch eine große Rolle spielt, äh, dann doch häufiger die Prämisse. Mhm.
0: Ist das, äh, ich sag jetzt mal, ähm also ich weiß ja, ne, Limburg ist ja auch so ein bisschen, so ein, ich sag mal, so eine Vorbildfunktion ne, auch bei dem Healthy Building. Ähm, ist das dann etwas, wenn ihr in der Zusammenarbeit miteinander seid, wo man dann auch so sagt, naja, schaut mal, wie wir das hier jetzt hier gemacht haben? Oder ist das dann, äh, ich sag jetzt mal schon so, dass man da wirklich auf Augenhöhe miteinander äh, in Kommunikation ist?
1: Das Interessante bei dem Projekt ist, ähm, ja, dass, äh, dass das Kantor in Venlo, also das neue Verwaltungsgebäude, äh, steht in der Innenstadt, ist, wirklich auch eine, eine Landmarke. Also man sieht es von Weitem. Es hat eine grüne Außenfassade und es lohnt sich wirklich auch mal ins Gebäude zu gehen. Man fühlt sich dort besser wirklich im Gebäude und die Leute ähm, ja, sind auch wirklich produktiver im Gebäude. Mhm. Ähm, das Interessante ist, äh, die Vision, so ein Gebäude zu bauen, kam von den Niederländern. Aber interessanterweise sind sehr viele Produkte und Materialien und auch technische Ausstattungsmerkmale sind äh, kommen aus Deutschland. Und mhm. daher ist dieses Gebäude eigentlich ähm, ja das Beste aus zwei Welten, also die Vision auch mal ungewohnte Wege zu gehen, Wege zu gehen, etwas Neues auszuprobieren, aber auf der anderen Seite auf ja, bewährte Technik ähm, zurückzugreifen und das macht so ein so eine Zusammenarbeit ja dann auch oftmals aus. Auf der einen Seite ja ein bisschen kreativ, visionär, pragmatisch, flexibel, und aber auf der anderen Seite gerade im Bauwesen hat man dann schon braucht, benötigt man schon ja technisch ausgefeilte Apparaturen, eine gute Planung, Struktur und ich glaube in dem Projekt da kommt wirklich dann ja das Beste von der deutsche in und niederländische ganz Same.
0: Ja, je spreekt nu ook Nederlands. Want in welke taal uh, communiceren jullie met elkaar? Zet dat iedereen zijn eigen taal spreekt? Of uh, spreek jij dan Nederlands of spreken zij Duits?
1: Het komt immer draf aan. Als er um, Duitsers erbij zijn, ja, dan doen we dat gewoon in het Duits. Um, maar er zijn echt heel veel jonge Nederlanders die niet meer zo goed uh, Duits kunnen praten. Mm. Dan doen we dat gewoon in het Engels. Maar als ik met de projectleider praat, dan doen we dat gewoon in het Nederlands. Mar, ähm, Limburg, äh, die praten dann Limburgs und das ist eigentlich beinahe dieselbe Tal, die war auf der andere kant von der äh, praten. Ähm, und ich hatte Letzten ein Meeting mit einem Controller und dann haben wir unser Meeting auf Platt gemacht und das war ihm auch noch nie passiert. <lacht> <lacht>
0: Was für eine Art Platt sprichst du denn, Simon?
1: Ich komme ja aus der Eifel. Ähm, und äh, aus der aus der Nordeifel, also südlich von uns, äh, ist die ist die Südeifel. Die Eifel ist sprachlich auch gar nicht so einheitlich. Also im mhm. Süden spricht man eigentlich wie die Luxemburger, aber bei uns spricht man eigentlich ja wie die Kölner. Äh, was auch noch so ein bisschen anders ist, wie die wie die Aachener zum Beispiel. Mhm. Das ist sehr interessant, also wenn man die Grenze, die deutsch-niederländische Grenze entlang fährt, äh, spricht man eigentlich auf der einen wie auf der anderen Seite ja fast immer den gleichen Dialekt, also die Maastricher, die haben auch diesen, ja, Öscher-Singsang äh, in der Sprache mit drin und das hört man auch zum Beispiel bei kirchratter platt ähm, ich bin im letzte Kappensitzung angeschaut und das war genauso wie Öscher-Platt, was aber immer noch ein bisschen anders ist als das Platt, was wir hier reden, das ist doch ähnlicher dem Niederrheinischen als das Öscher-Platt.
0: Ist das mit den Sprachen, also äh, beschäftigst du dich damit? Ist das so eine Affinität von dir? Ich finde das total spannend.
1: Ja, das war schon immer so. Also schon als Kind haben mir Sprachen immer super viel Freude bereitet. Und es ähm, ist was Tolles. Also wenn man eine Sprache gut spricht, wenn man dann wirklich auch in einer Sprache zu Hause ist, ja, ich glaube, dann ist das Höchste der Gefühle, dass man nicht nur darin denkt, sondern teilweise auch so ein paar Eigenarten ähm, ja, der Menschen, die diese Sprache mhm. sprechen, sich zu eigen machen.
0: Und, aber wie bin ich dann auf das Idee gekommen, um Nederlands zu lernen? Habt ihr ja altijd al iets mit Nederlands gehad? Kommt das aus je Kindheit? Oder ist es echt von also, nu puur je Werk äh, in Krefeld?
1: Will ja die offizielle oder of die, <lacht> Story <lacht> die <holen>? inoffizielle Story holen?
0: Die natürlich.
1: <lacht> also, ähm, wenn man platt spricht, ist man eigentlich schon immer sehr nah dran. Als Kind ist mir das damals beim äh, Besuch im Phantasien aufgefallen. Da waren mhm. Niederländische Pfadfinder, die haben Niederländisch gesprochen. Und ich habe mir gedacht, ja, die reden ja eigentlich fast genauso wie Mama und Papa, nur noch ein bisschen anders. Und dann habe ich sofort gemerkt, ja, dass man kann sehr viel verstehen, weil es Worte gibt, die gibt es im Platt und die gibt es im Niederländischen. Also zum Beispiel äh, Bottram für Butterbrot. Gibt es nicht mhm. im Hochdeutschen, aber gibt es äh, im Platt und im Niederländischen. Und ähm, ja, ich war damals, glaube ich, das war in der zwölften Klasse, habe ich mit einem guten Freund damals einen Rundtrip durch Irland gemacht mit dem Rucksack. War im Herbst, also ziemlich kalt. Und auf diesem Campingplatz gab es eine Bücherecke. Ähm, da habe ich mir einfach mal so ein Buch rausgegriffen. Äh, ich glaube, der Aaschieren hieß es. Das. das war glaube ich ein Spionageroman und machte so die, schlug das Buch in der Mitte auf und dort war, sage ich mal, eine etwas, ja vielleicht frivolere Szene geschildert auf Niederländisch. Ähm, fand ich interessant und habe das ganze Buch durchgelesen und immer, wenn ich mich mit Niederländern getroffen habe, habe ich immer Niederländisch gesprochen und dann, ja, es dann auch irgendwann funktioniert.
0: Du hast es einfach so, dir, also du hast es einfach so äh, gelernt, also gekonnt. Das ja, ja, ich
1: habe das, hab das Buch durchgelesen. Dann habe ich, ich habe in Aachen dann noch einen Kursus äh, A1 gemacht. Also hat man so ein bisschen Grammatik gelernt. Also es war aber auch nur äh, ein Semester, also ein paar Monate. Und da habe ich nicht viel gelernt. Also durch das, durch das Lesen und wirklich das Sprechen. Also ich habe Niederländisch lernen eigentlich auf eine richtige niederländische Art und Weise gelernt. Also einfach, einfach sprechen und dann äh, funktioniert es, glaube ich, auch am besten.
0: Wahnsinn, ja. Meine Mutter hat das, also meine Mutter hat niederländisch damals gelernt über das Lesen von Zeitungen, ne? Und äh, äh, aber in der Tat, da sieht man mal, wie wichtig wieder das Lesen eigentlich ist, ne?
1: Absolut. Ähm, also man sieht dann auf jeden Fall die Struktur der Sprache, die Grammatik. Aber das Lesen ist natürlich nicht alles. Wenn Man, man muss natürlich auch sprechen und mit den Leuten in die Interaktion mhm. gehen. Und dann lernt man, glaube ich, am meisten.
0: En um, bist u iemand die ook einfach Die ook gewoon ja, geen angst heeft om fouten te maken en daar gewoon uh, mee begint? Of ben je eerder iemand die heel erg let op de woorden die, die hij uh, spreekt?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat hoor jij. M mijn, zeg maar, mijn grammatiek is niet zo goed, maar uh, ja, ik, ik, ik praat eigenlijk gewoon. En dat is eigenlijk een, een, een Nederlandse manier. Als jij dan een nieuwe, nieuwe uh, zeg maar taal leert moet je eigenlijk niet bang te zijn om fouten te maken. Omdat, ja, jij moet alleen praten, denk ik. en die, die fouten, die, die, die leert jij, of, of geen fouten te maken.
0: Klopt. Ja, dat, ik, is een super uh, raadgeber. Uh, ik merke dat ganz oft, dat ik nog maar zo so die sprachen miteinander manchmal een beetje verwechsel, ne, grammatik, <lacht> oder sprichwörter, vind ik ook. Also, sprichwörter is manchmal echt een herausforderung, voor uh, mij aber letztens habe ich in dem Interview habe ich dann knipp auch gesagt, ne? Ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, oder Simon?
1: Genau, das hast du mir erzählt und das ist ja auch witzig, weil äh, für mich wäre das auch keine keine Fremdsprache, weil knippen oder knippen heißt ja auch auf Platz, also wenn man das Auge zudrückt.
0: Ja, darum, ich glaube, äh, äh, manchmal denkt man, man sagt irgendwas Falsches, aber <lacht> da sieht man mal wieder, man macht eigentlich doch alles richtig letztendlich.
1: Für die Region auf jeden Fall. Also keiner wirklich auch keine Angst haben, Fehler zu machen. Aber mir fällt das selber auch äh, mittlerweile schwer, wenn ich sehr viel Niederländisch rede, schleicht sich dann auch im Deutschen oftmals ein niederländisches Wort ein. Meine ja. Kollegen lachen dann auch schon die ganze Zeit, weil ich demnächst vielmehr das Wort für, ich habe dann immer Arnsleiter gesagt äh, oder Betrocke En um, me viel dat deutsche woord dan niet meer aan. Want als man zo so dan in die sprache drin is, um, fascinerend.
0: Dat gaat snel, hè? Ne? Die fascinatie Simon, die jij voor de taal hebt, hè, maar ook voor de dialecten, heb jij die ook voor Nederland aan uh, zich en voor de mensen die hier wonen? Uh, dus is er iets wat, je, wat jou verbindt met het land?
1: Ja, dat is echt... Also, ik, um, ik vind dat uh, ja, wij als Rijnlenners zijn erg echt dichtbij aan de Nederlanders, uh, weet je, Keulen of uh, of Noords of Bonn dat zijn echt oude handelsteden. Um, dat is echt ook een ja een, een meltingpot van mensen. Um, ja. En ik uh, ja ik voel me echt <laughs> meer Nederlander dan Berlijnen of zo. Uh, omdat ik denk dat de mentaliteiten echt er dichtbaar zitten en ik ben super super graag in in Nederland uh, omdat ik mede echt super lekker super lekker in mijn vel voel.
0: Mm -hmm. Is dat misschien Rijnland? Is het ene? Je komt geloof ik ook al ne? of je in Köln, Simon. Is dat zo so met de Kölsche art? En in de Nederlanden is dan ook nog maar extra intensief, of dan?
1: Ja, davon gehe ich absolut aus. Also man sieht das ja auch immer, wenn man mit, ähm, es kommen super viele Niederländer auch ähm, nach Köln, sei es zum Karneval feiern oder zum Weihnachtsmarkt und in Aachen war das genauso. Und auch in Krefeld ist das so, wo ich jetzt arbeite, da ist auch immer die Menschen, Mir ähm, hatte ja mal ein Kollege gesagt, ein Limburger Kollege, ja Krefeld ist ja echt Oranjestadt. Hm. Und ich glaube, diese Verbindung, ähm, die besteht wirklich und man man merkt es, dass man sich von der Mentalität echt sehr nahe ist. Das war damals auch bei mir, als ich angefangen habe, meine Promotion zu schreiben, hätte ich das in Deutschland machen können oder in und habe mich dann aber für die Niederländer entschieden, mhm. weil man einfach näher dran ist und sich auch es ist einfach eine andere Art zu denken, auch in der Wissenschaft. Man ist, man ist offener für neue Ideen und kann sich dann auch mal besser ausprobieren. Das gefällt mir in Deutschland an manchen Stellen manchmal nicht so, wenn es so super preußisch ist. Aber der, ja, der Preuß und der Rheinländer, die sind sich sowieso ja auch nicht grün. Mhm.
0: Und wo hast du deine Promotion gemacht? Also wo hast du, hast du gelebt in den Niederlanden, Simon?
1: Ich habe äh, die Promotion als externer Promovent gemacht, weil ich, ähm, ich hab in, in Duisburg, war meine erste Stelle und habe dann in der Politikberatung gearbeitet im Bereich der der Energiewende und habe ähm, ja dann in Utrecht äh, promoviert als als externer Promovent. Also ich hätte auch im Nachhinein gerne nochmal, ähm, ja, ich hätte gerne da ein bisschen gelebt, weil ich es eine wunder, wunderschöne Stadt finde, eine spannende Stadt, auch wirklich ähm, ja, man sieht das, das Bildungsbürgertum dann noch ein bisschen und es ist auch eine offene und progressive Stadt.
0: Und wenn du sagst, ne, ähm, politische Beratung und äh, was hast du gerade gesagt, Energiewende. Ähm,
1: Wende. Wende
0: genau. äh, wo, also ich sag mal, hast du da bist du da auch tiefer eingegangen in Deutschland und die Niederlande? Äh, also was was, was die Beziehungen betrifft oder hatte das jetzt keinen deutschen niederländischen Touch?
1: Ähm, ja, es hatte den, den Touch, dass ich ähm, auf der einen Seite, ist man in Deutschland sehr gut darin, ähm, ja technische Anforderungen ähm, zu berechnen und dieses Energiesystem auf der deutschen Seite, mhm. Also das war, das war so der deutsche Teil ähm, von den Niederlanden, auch an der Uni konnte ich mir ähm, sehr viel abschauen im Bereich äh, Wirtschaft, also Ökonomie, aber auch wie man politisch ähm, solche Prozesse möglichst so gestaltet, dass ähm, möglichst viele Akteure auch mit einbezogen werden. Also wirklich so gesellschaftliche Transformationen zu gestalten, äh, vielleicht auch dieses dieses Poldern kommt ja mhm. aus der Geschichte des Landes, ähm, konnte man wirklich gut sehen. Und äh, was man jetzt auch wieder sieht, ähm, wenn man sich zum Beispiel die Zusammenarbeit ähm, bezüglich der großen Transformationsaufgaben wie, ähm, ja, CO2, fast, fast Carbon-Neutralität zu erreichen, äh, in Deutschland und den Niederlanden zusammen angepackt wird. Dass man zum Beispiel versucht, in, in Rotterdam Wasserstoff ähm, aus aus Windkraftenergieanlagen zu konvertieren und die dann ähm, nach Nordrhein-Westfalen verschifft. Ähm, da können beide Länder sehr, sehr viel voneinander lernen und auch gut zusammenarbeiten, um wirklich auch diese ja, wirtschaftlichen Transformations- Aufgaben zu einer innovativen, wettbewerbsfähigen, aber auch nachhaltigen Wirtschaftsstruktur zu meistern.
0: Hm. Wenn du sagst, dieses gesellschaftliche also Zusammenarbeiten heißt das, oder meinst du, dass ähm, man in den Niederlanden mehr offen ist für andere Meinungen oder mehr in der Gruppe auch zusammenarbeiten kann, als dass man das in Deutschland tut?
1: Das auf jeden Fall. Das zieht sich ja auch ähm, durch Unternehmen durch. In Deutschland ist es oftmals so, ja, dann äh, liegt die Entscheidung, ähm, beim Chef und äh, die wird dann zwar anfangs akzeptiert, aber hinterher gibt es dann immer Gemurre, äh, hm. weil man die Entscheidung dann doch nicht so mitträgt. Und in Niederlanden ist es das so, dass diese Prozesse länger dauern, aber jeder kann sich einbringen. Also es ist ja auch kein Problem, wenn er, wenn er Praktikant äh, eine andere Meinung hat als der Chef. Die muss hm. dann auch nicht äh, übernommen werden, aber sie wird gehört, es wird sich dann mit den, mit den Argumenten auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass so eine so eine Schwarmintelligenz auch in der Entscheidungsfindung, das muss nicht Anarchie sein, aber es muss äh, beinhaltet ja, dass alle Argumente mit eingebracht werden und auch sorgsam gegeneinander abgewogen werden. Und ich glaube, dass man ähm, ja da auch weiterkommt, auch im im Unternehmen. Mhm.
0: Dan zegt het er ook in dat het uh, viele gemeenzaamkeiten gibt. Ne? Uh, waar zie jij, uh, ik zeg maar dat de Duitsers en de Nederlanders dan toch ook gelijk zijn? Hè? Want vaak hebben we het altijd over de verschillen. Hè? Lekker anders, maar er zijn natuurlijk ook heel veel overeenkomsten.
1: Ja, precies. Also, wij, wij zijn eigenlijk leven. Alle, alle landen leven in een ja, democratie. Uh, jij kan zeggen wat je wilt. Um, en ook, ik denk, beide naties zijn eigenlijk ook. Um, ja, <laughs> in de tijd zeg je Denka-nationen. Mm. Uh, wat daar ook echt een uh, discours in de media. Uh, als je op de media kijkt, de, de kranten die in beide landen zijn. En, Uh, ja, en ook ik denk dat uh, beide landen eigenlijk ook echt een ja, goede universiteiten hebben en zijn ook echt heel sterke economieën. Uh, maar ook de mentaliteit is eigenlijk, is eigenlijk er zit eigenlijk niet zoveel verschil in.
0: Grappig. Uh, uh, in jouw Umfeld, he, zijn, zijn daar ook veel, uh, ben je da auch umgegeben mit vielen Nederlands-Liefhebbers? Uh, uh, Oder ist es dann echt mehr, dass dat je es zakelijk kunt uitleven?
1: Um, ja, also bei uns, bei der Wirtschaftsförderung, ist halt immer dieser, ja, wir sind, wir sind an der Grenze. Kirchfeld ist, die, ist uh, schon ganz lange Partnerstadt von fenlo Und hm. uh, dieses Niederländische ist auch so ein bisschen uh, in der Stadt mit drin. Um, und die meisten Leute sind auch wirklich niederlande Liebhaber. Und wenn nicht, dann äh, überzeuge ich sie oder begeistere begeister sie, das auch zu sein. Und ich ich arbeite ja auch sehr, sehr viel mit Niederländern zusammen und das macht mir auch unglaubliche Freude. Also ich glaube, ich könnte nicht irgendwo arbeiten, wo ich halt nicht wirklich diesen, hm. diesen intensiven Kontakt auch zu den, zu unseren Liebling, Lieblingsnachbarn haben. Und äh, nein, das macht schon sehr viel Freude.
0: Aber ich erkenne genau, was du sagst, Simon. Also ganz ehrlich, ich, also für, für mich wäre es undenkbar, wenn ich nicht äh, ab und an äh, mit den Niederlanden zusammenarbeiten würde. Das ist so, das gibt nochmal so eine extra Würze, finde ich. Äh, und es macht vor allem ganz oft auch Spaß, oder? Also ich finde es ist immer mit sehr viel Freude auch versehen.
1: Absolut. Also, ähm, was die Zusammenarbeit auszeichnet, ist ähm, freundlich und professionell. Also das mhm. steht gar nicht aus. Man ähm, hat in Deutschland oftmals das Gefühl, wenn jemand freundlich ist, hm, ist der jetzt vielleicht unprofessionell oder dass der Humor am Arbeitsplatz ist halt auch oftmals so eine Sache, zum Glück im Rheinland ja nicht so, aber ähm, wird man vielleicht nicht so für voll genommen. Aber Humor ist ja auch immer ein Zeichen von Intelligenz und mit, mit Humor kann man auch sehr viel, sag ich mal, auch unangenehme oder schwierige Situationen dann auch einfach auflösen und das, das machen die Niederländer. Also das ist wirklich so, dass wenn man auf eine Veranstaltung geht in Deutschland, steht jeder am Tisch, schaut auf sein Handy und denkt sich, ja, hoffentlich werde ich nicht angesprochen. Aber eigentlich wollen die Leute ja reden. Da kommt Niederländer in den Raum und quatscht einfach mit jedem.
0: Ja, ist das Netzwerken, ist das anders? Sie wollen das aufeinander zugehen?
1: Absolut. Also offen aufeinander zugehen und das ist auch sehr interessant, auch im Business-Kontext. In Deutschland ist das oftmals so, dass deutsche Unternehmer ähm, ja irgendwo zu Netzwerken fahren, wenn ein Unternehmer aus der gleichen Branche da ist, der sich dann genau das gleiche Themenfeld unterhalten kann. Und der niederländische Unternehmer, der fährt quer durchs Land, um sich auch mit jemandem zu unterhalten, der aus einer völlig anderen Branche stammt, um auch einfach zu schauen, ja, was macht denn die andere Branche gut und was kann ich adaptieren mhm. und so und diese offene, vielleicht auch kooperative Art und Weise des Wirtschaftens, ähm, ja, das ist einfach ein Innovationstreiber, halt eine gute Idee aus einem anderen Bereich zu übernehmen und auch immer ähm, zu denken, ja, man kann von jedem was
0: lernen. Ja und ich habe letztens, wie äh, heißt es mal gesagt, äh, in, bei einer deutschen Veranstaltung muss das Netzwerken im Programm mit drin sein, weil sonst fährt jeder nach Hause, oder? Und in den Niederländern, da ist es eher so, das kann auch äh, nach dem Programm sein, man bleibt ja noch lecker von ein, äh, ein paar Bitte-Balle und ein äh, Biertchen. Auf,
1: auf jeden Fall und in Deutschland muss dann äh, in der äh, im Programm stehen, Netzwerken von ähm, 13 Uhr bis 13.25 Uhr. <lacht> Nur <lacht> Netzwerken <No, that's
0: lacht> jetzt. Man darf gar nicht zu lachen, ja, was das stimmt wirklich. Ich denke manchmal auch, ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen mit der Taal te maken heeft. Dat ein ja. Duitser misschien auch wel bang ist, davor, om um dan ja, Nederlands zu sprechen, want veel Deutsche sprechen geen Nederlands. Aber ja. auch Engels ist nicht für iedere Duitse per se weggelegd. Uh, ja. Wobei der Niederländer natürlich doch schon öfters Deutsch kann. Ich meine, wir merken, wie du gerade gesagt hast, die jungen Leute äh, dann doch äh, letzter Zeit einfach weniger Deutsch lernen, leider. Aber ähm, auch da, glaube ich, in der Kommunikation ist so die Sprachempfindlichkeit nochmal eine wichtige, oder?
1: Absolut. Und ähm, also mit Englisch können wir uns ja alle gut unterhalten, aber ich finde, Deutsche und Niederländisch sind so nah beieinander von der von der Grammatik. Oftmals machen Deutsche den Fehler, wenn sie Niederländisch lernen, dass sie im Englischen denken, aber eigentlich muss man von der Satzstruktur eigentlich wie im Deutschen denken und je Je besser man Menschen kennenlernen möchte und je tiefer man sich mit Menschen auf einer anderen Ebene unterhalten möchte, dann da gehört einfach die Sprache hinzu und das öffnet gerade in den Niederlanden Tor und Tür, wenn man Niederländisch mhm. kann. Das ist mhm. überhaupt nicht schwer für Deutsche, aber wenn man das kann, kommt man in ganz andere ähm, ja, Kontaktnetzwerke und mhm. kann sich mit den Menschen auf eine ganz andere Ebene unterhalten und das macht unglaublich viel Spaß.
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich genauso. Und wir haben ja auch viele Themen, die uns, ich sage jetzt mal, wo man gemeinsam drüber reden kann. Also Urlaub ist ja einer. ne? Ich glaube, die Niederländer haben ja Deutschland als Kurzreiseziel Nummer eins und die Deutschen die Niederlande. Also da hatten ja immer Anknüpfungspunkt. aber auch Essen oder Sport, ne, Fußball oder so, ne, ist auch mal ein ganz gutes Thema, oder?
1: Absolut, da gibt es ja ähm, einiges zu erzählen. Also ich glaube, es gibt ja immer so einen, einen, einen Wanderungsaustausch äh, zwischen äh, gerade Sauerland und ähm, und Seeland. Mir <lacht> wäre es natürlich noch lieber, wenn die Leute in die Eifel kommen würden. Das ist natürlich als Eifler dann, äh, aber es gibt auch einen, einen Nachbarort von uns, der in Kronenburg, da sind, sind nur Niederländer, weil die es einfach so schön finden, das ist ja das erste Gebirge für die. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es, dass es, da lernt man auch voneinander. Aber ich, was, was mir nicht so gut gefällt, ist natürlich, dann sind immer diese Kolonien. Ähm, Gerade in Seeland ist, hat man dann Orte, dann sitzt man da, ähm, sage ich mal, den ganzen Tag daneben. Äh, Jupp Schmitz und Tante Emma, die eigentlich aus dem Nachbarort kommen. Ähm, das sind natürlich feine Menschen. Aber ich glaube, so lernt man auch die, ähm, die Kulturen nicht so richtig kennen, mhm. wenn man dann nur in seinem... Äh, sage ich mal, Rheinland-Kontext dann da unterwegs ist vor Ort. Und ähm, ich würde empfehlen, dann einfach mal in so Örtchen zu fahren, die wirklich noch so urniederländisch sind und wo man dann auch mit den Einheimischen ins Gespräch kommen mhm.
0: kann. Und äh, hast du da so einen Lieblingsort, Simon, wo du gerne hinfährst?
1: <lacht> also Niederlande ist absolut, also ich möchte äh, möchte Städte oder oder Land oder Natur hören.
0: Wie, wie du möchtest.
1: Was, also, dir, was dir gerade
0: ähm, so noch, äh, wie heißt es, einfällt. Äh, wir alle würden ja sehr gerne reisen wieder, also nimm uns mal mit irgendwie in einen schönen Ort.
1: Absolut. Also, ähm, Seeland mag ich gerne, aber dann halt die kleinen, kleinen Dörfchen, wo dann, mhm. ähm, wo es wirklich noch so ein bisschen urniederländisch sind. Meine Eltern fahren zum Beispiel immer ganz gerne nach, nach Sautelande, mhm. ähm, was jetzt nicht so überlaufen ist wie Renesse was auch wirklich eine schöne ähm, region ist ist, ähm, ja friesland westfriesland oh, ja. also äh, fort, fort texel ähm, oder tessel <lacht> da war ich ähm vorletztes jahr gewesen ist echt super äh, super mooi
0: Oh heerlijk, oh, ik, ik zou er direct weer naartoe willen Simon. En even over eten gesproken, is er iets wat je ontzettend lekker vindt om in Nederland te eten of wat je een Nederlander zou absoluut aanraden als die hier in Duitsland is om, uh, ja, om, uh, om te eten of om te drinken?
1: Ik heb natuurlijk een, uh, een lekker friet speciaal dat is echt een typisch Nederland en daar hou ik echt van um, maar, ook, maar ook bitterballetjes en um, ja ik denk ja de Nederlandse keuken is eigenlijk echt uh, ja beter dan, dan, dan de Duitsers gewoon denken. Bijvoorbeeld uh, vis of zo. Dat is, um, als je dan fris uit de zee komt, ja, dan zal dat super lekker zijn. Uh, maar ik hou eigenlijk ook van uh, ja, borrelhapjes. Uh, bijvoorbeeld bitterballen. En natuurlijk een, een friet met uh, een pandel speciaal is natuurlijk ook super lekker.
0: Ja, ik kreeg mij dat was water onder. Ich krieg direkt Hunger. Oh, lecker, Simon. Ja.
1: Ich habe sogar es geschafft, mein kleines Patenkind äh, zu enthusiasmieren. Mhm. Und dann äh, vorletztes Jahr auch in in Seeland, äh, wieder in 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 Sauteland, wo meine Eltern sehr gerne hinfahren. Dann habe ich mich mit meinem Patenkind dann in so ein, ähm, das ist ja auch typisch niederländisch, am Strand, diese ähm, Strand- ähm, Bistros oder diese, mhm. ähm, ja, die Strand Strandpavillons. Und dann habe ich mal so ein Borrellbesteck, besteck äh, bestellt äh, mit einem Bierchen, natürlich nicht für ihn. Äh, und dann hat er hat er das erste Mal in so einen heißen äh, Bitterballen reinge mhm. äh, reingebissen. Und der Kommentar war: Ja, hm, sieht zwar von innen zwar nicht so gut aus, aber ist super lecker. Ja.
0: Das ist es auch wirklich. Man darf da nicht hingucken, sollte man manchmal auch nicht machen. Aber wie heißt es, der Geschmack? Ich, wie heißt es? ich, ich fühle es direkt in meinen Händen, die Wärme und äh, den Bitterbein. Ja, Simon, also... Ähm ich weiß nicht, wird es auf dem Symposium Bitterballen geben übrigens? Also ist das ist etwas, worauf man sich freuen kann? Oder es ist hybrid, ne Simon?
1: Wir mussten es ja hybrid machen, aber eigentlich bringst du mich auf eine gute Idee. Also sie sind ja ähm, Referenten, sind vor Ort und die Moderatoren natürlich auch. Ähm, und da könnte man ja eigentlich schön, ähm, sage ich mal, bei einem niederländischen Caterer bestellen. Ja. Oder man fährt eben kurz nach Fendo an die Grenze und äh, lässt sich dann da vor Ort beliefern. Eine gute äh, Idee.
0: Ja, Simon, sehr äh, äh, uneigennützig, natürlich, ne? vorgeschlagen. <lacht> ähm, Vielleicht, äh, bevor wir noch so einen kurzen äh, kleine Frage-Antwort-Quiz machen, und ich könnte mit Stunden Stunden weiterquatschen, wir haben jetzt so einen schönen Streifzug gemacht über, von der Arbeit, über die Unterschiede, Sprache, Gemeinsamkeiten, Reisen, Essen, Arbeit, Politik. Ach, äh, da fällt uns bestimmt noch einiges mehr ein. Ähm, aber die Zeit äh, lässt es nicht ganz zu. Aber vielleicht können wir nochmal zurück zum Anfang und kannst du nochmal vielleicht für alle, die, die sich für dieses Thema auch interessieren, nochmal sagen, ähm, äh, wann das Symposium stattfindet und, ob, wer, und wer daran teilnehmen kann.
1: Absolut. Also, ähm, das Symposium findet am 27. Mai 2021, also in diesem Jahr, im Mies van der Rohe Business Park in Krefeldstadt als Hybridveranstaltung. Äh, wenn Sie interessiert sind, äh, auf der Seite Healthy Building Network finden Sie den Veranstaltungskalender. Und das ist für alle interessant, die sich für... Bauen interessieren, also auch für Menschen, die denken, na ah, ich möchte noch mal renovieren und könnte mir vorstellen, vielleicht nicht ähm, ja, konventionell zu bauen oder eine ungesunde Farbe zu nutzen, dann ist das genau das Richtige. Aber auch für Architekten, Ingenieure, Planer oder auch Hersteller von Baumaterialien ist das ähm, interessant. Oder aber auch nur für Interessierte, die sich für deutsch-niederländische Zusammenarbeit und für Wirtschaft generell interessieren, ist das Symposium wirklich super. Und es kommen tolle Redner ähm, und natürlich auch eine tolle Moderatorin.
0: Ja, aber nee, ich habe mich ja jetzt in dieses äh, Thema vertieft, Simon, und das ist wirklich ein so ein spannendes Thema. Also, ja. kann eigentlich nur jeden aufrufen, selbst, ne, ich habe da jetzt vorher nicht so viel äh, Planung von gehabt, aber es ist wirklich, also ich war, ich bin ganz begeistert. Ich ähm, muss ganz echt sagen, da ist so für mich nochmal eine neue. Welt auch aufgegangen und ich finde so schön, wie du eben äh, am Anfang sagtest, da kommen das Beste von zwei Welten zusammen in der Zusammenarbeit und das glaube ich ist ja, Simon, ich glaube, dafür stehst du ja auch, um eben zu zeigen und zu sagen, dass, dass da so viel Potenzial ist in unserer Zusammenarbeit und das ist so ähm, gewinnbringend ist auch, ne, wenn Deutschland und die Niederlande zusammenarbeiten, dass man eigentlich nur äh, in allen Bereichen dazu aufrufen kann, und zu sagen, sagen ne, Kai, was bür, die Büre, was die davon könnt lehre, ja. schau, was du vom Nachbarn lernen kannst und äh, wie man sich gegenseitig da befruchten kann.
1: Absolut. Und ich glaube, wir sind ja auch in der gleichen Position. Also wir, man konkurriert nicht mehr ja. mit einem Unternehmen aus, dem, aus der Nachbarstadt, sondern wir sind in einer Welt, wo alles immer schnelllebiger wird, wo die Produktlebenszyklen immer kürzer werden und wo wir uns einfach auch ja mit den Transformations Aufgaben auseinandersetzen müssen, wir müssen digitaler werden, wir müssen äh, innovativer werden, wir müssen nachhaltiger werden und ich glaube, so diese deutschen Zusammenarbeit, gerade im Grenzraum, die eignet sich auch wirklich mhm. sehr, sehr gut als ja, Modellraum, sowas mal auszuprobieren, also mhm. ein Unternehmen, glaube ich, mit deutschen Ingenieuren und um niederländischen Marketing, das ist doch perfekt aufgestellt.
0: Ja, sieh mal, ist eine sehr schöne Überleitung zu meinem Frage-Antwort-Quiz, wo ich dich bitten würde zu entscheiden, entweder oder und zwar Diplomat oder Handelsmann?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich hätte früher mal gesagt Diplomat, mittlerweile aber auch Handelsmann. Boah, da ich, muss ich mich entscheiden.
0: Man muss gar nichts im Leben, das ist ja das Schöne. Beides. Und ähm, Käse oder Wurst? Wurst. Und ähm, ich sag jetzt mal Limburgse Fly oder dann doch, ähm, äh, ich sag mal, Kölner Kamelle.
1: Limburgse Fly, die Kamellen sind ja immer so knatschig, wenn man die auffängt am zu.
0: <lacht> in Limburg gibt es ja auch übrigens Karneval. Ne? Da bin ich letztens, habe ich was über den Kölner Karneval gesagt und da sagt ja einer, aber in Limburg äh, haben wir auch Karneval. Äh, das darf man nicht unterschätzen.
1: Und sogar noch urtümlicher als ähm, in den Karnevalshochburgen, also wirklich wie Veedelskarneval. Mhm.
0: Absolut. Und Fahrrad oder Auto?
1: Uh, ja, also sage ich mal fürs, fürs Gewissen mit dem Fahrrad, aber da bin ich doch vielleicht noch ein bisschen deutsch. Und das ist, glaube ich, so die eine, ich habe ja eben gesagt, dass Niederländers ähm, Freiheit ist es deutschen Sicherheit. Im Straßenverkehr ist es, glaube ich, noch andersrum mhm. oder auf der Autobahn.
0: Verrückt, ne? Aber ja, äh, 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 oh gut, da ist ein ganz anderes Thema, Simon. Wenn wir das fast aufmachen, können wir nochmal eine Viertelstunde hinten dranhängen. Vielleicht für, für ein nächstes Interview mal, äh, das Simon. Das müssen Nein, wir aber noch Gerne,
1: gerne Auto, ähm, aber im, Stadt, im Stadtverkehr auch gerne Fahrrad.
0: Mhm. Und äh, zum Abschluss kommt immer die gleiche Frage: äh, Deutsche Nationalelf, niederländische Nationalelf, jetzt ist ja bald die EM äh, dran. Man mag es kaum glauben, es lebt noch gar nicht so richtig, aber kommt, äh, Juni 2021, äh, für wen äh, drückst du die Däumchen?
1: Ähm, je nachdem, wer weiterkommt, also natürlich, <lacht> natürlich, den, natürlich den Deutschen. Ähm, ich bin aber mal gespannt, die Länder sind super stark, ähm, gerade auch, äh, wenn man sich die, die Jugendarbeit anschaut, Uh, super, super, stark und macht auch Spaß, wenn beide Länder wirklich auf einem, auf einem guten Niveau zusammen mm. miteinander spielen.
0: Ben, bin, bin jemand fan? Hau jij von Fußball?
1: Ja, natürlich bin ich Footballfan. <lacht> um, um, ja, um, jetzt, nu kommt iets, uh, ja, ich, ich uh, wohne eigentlich in, in Düsseldorf.
0: Aber
1: ich hau echt von, uh, FC Keulen.
0: Sehr gut. Das haben wir ja gemeinsam. Ich wohne ja auch äh, in Düsseldorf, also äh, vor Ort von Düsseldorf und bin auch ein Köln-Fan. Das geht nicht anders, oder?
1: Die Böcke im Löwenpelz.
0: <lacht> und übrigens, Simon, äh, mein viertes Buch kommt jetzt raus äh, und da habe ich ein Interview mit dem ersten FC Köln drin. Ach,
1: das würde ich natürlich gerne lesen.
0: Ja, zum Thema Fan und Bindung, weil ich glaube, ganz kurze immer da ist doch, äh, ich sag mal von... Ich sag jetzt mal, was man sich so wünscht von seinen Kunden, diese ewige Treue, und das merkt man an uns beiden, Simon, egal wie das ist im Fußball, wo du hinziehst in deinem Leben, du bleibst Fan von ja. deinem Verein. Und ich glaube, dass sich das so ein oder andere Unternehmen wünschen würden, um genauso viel Loyalität, auch in schwierigen Zeiten, ne, bei ihren Kunden zu haben, oder?
1: Absolut und das zeichnet ja auch nicht jeden Verein aus, also ähm, ich meine, ich hätte als Kind auch Bayern-Fan werden können, so wie viele andere aus meinem Umfeld, aber ich habe ihm gesagt, nee, das ist doch ein Verein aus der Region, das, das ist ein Verein mit Herz und äh, da gehört jetzt auch mein Herz und dann dem Verein dann auch in schwierigen Zeiten die Treue zu halten, wenn wenn es ein Unternehmen geben würde, was so aufgestellt wie der, wie der FC FC Köln, pff, ja, dann würde, würde das wahrscheinlich niemals äh, Probleme bekommen.
0: Ja. Echt. Naja, äh, äh, wir müssen jetzt die Däumchen drücken. Äh, ja. wir können Ajax und äh, Bayern auf jeden Fall gratulieren äh, zu einem erneuten Sieg ähm, und äh, schauen wir mal. Und jetzt ja, Niederlande, Deutschland, EM, da drücken wir dann auch die Däumchen. Jetzt kommt ja als erstes aber äh, das Songfestival noch äh, an in zwei Wochen. Simon, bist, lebst du da auch äh, mit in Rotterdam?
1: Ja, ähm, das ist mir doch manchmal dann zu äh, zu volkstümlich. Ich weiß, dass es in Niederlanden ein Riesending ist, der der eurovision source kontext Also ich gucke mir dann lieber, äh, höre dann lieber so traditionellere oder oder schönere niederländische Popmusik als oftmals dieses, äh, sage ich mal, Euro-English, was dann dort gesprochen wird. Ähm, also es gibt ja ganz tolle Interpreten wie zum Beispiel äh, Bluff oder Susanne und Freak und so weiter oder Anouk natürlich auch.
0: <laughs> natuurlijk, <Is> dat <laughs> nee. Ja, het is een geweldige zangeres, uh, Anouk. Yeah. Uh, natuurlijk ken ik haar, want ik ben er heel vaak op aangesproken. Ja,
1: yeah, klopt. Nee, maar ik, ben, ik hou eigenlijk niet zozeer van de, van de Grand Prix uh, d'Eurovision. De mm
0: -hmm. Na, wir warten ab, was es wird. Äh, auch das ist spannend. Ich äh, danke dir sehr, Simon. Ich würde mit dir wahrscheinlich irrückende dochklettern, auch noch über heel viele andere Unterwerfe. Äh, wellicht bei einem nächsten Kehr von nu. Äh, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, für deine Zeit. Toi, toi, toi mit äh, dem Symposium, aber auch sonst viel Erfolg ähm, ähm, mit der äh, Wirtschaftsförderung äh, in Krefeld, äh, mit dem, was sich da alles bei euch tut. Das ist echt eine Stadt, äh, wo viel passiert und ähm, ganz viel Erfolg weiterhin.
1: Ganz lieben Dank, auch dass ich dass du mich eingeladen hast, hat mir wirklich auch sehr viel Freude bereitet und ich glaube, ja, gemeinsam, Deutsch, Niederländisch, wenn wir da vorangehen, sind wir sind wir unschlagbar. Hartlich bedankt. <lacht> äh,
0: das kann ich alleine so strebe so als jetzt Simon, danke ja. Bis bald und allen, die, die uns zugehört haben. Ich hoffe, ihr hattet auch genauso viel Spaß wie der Simon und ich. Äh, bis ganz bald wieder. Hartliche Grootjes und tot trau. <lacht> Tschüss. Dui. Das war's. Tschüss. Und tot Lecker anders. Der Deutsch-Niederlande-Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24 x 7 Thank you.